0: Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema muito legal, que é os meus filhos vão para a faculdade e agora. É uma pergunta interessante. Para a gente responder nessa tarde aqui com a missionária Márcia Doneda E você que está aí nos acompanhando Já pode ir mandando aí sua mensagem, sua dúvida, né? Pode interagir com a gente à vontade aqui pelo 11 930030316. 03 0316 A gente vai ficar muito feliz aqui de receber o seu feedback, a sua pergunta Pode participar à vontade aqui com a gente Posso soltar já aqui a nossa vinheta, missionária Márcia? Sim, né? Então vamos lá Começa agora, na 316. o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Muito bem, por que esse tema hoje, minha irmã? Hoje a gente tá, na verdade, evoluindo, né? Começamos lá, começamos sobre os filhinhos, os menorzinhos, criança, adolescência, agora já estamos... É com as crianças, as crianças grandes indo para faculdade.
1: Agora os filhos cresceram. Isso aí. <risos> então, Nayar, Porque... eu que essa... Sim. Naya, me ouvindo bem?
0: Tô te ouvindo.
1: Tô te ouvindo um pouco baixo aqui, mas deixa eu ver se é o meu...
0: Tô te ouvindo bem aqui, tô te ouvindo bem. Aí,
1: está ótimo. Uhum. Então Muito vamos
0: bem. lá, aquela introdução top desse tema legal aqui para gente.
1: Muito bem, Nayan. realmente... É, é um tema bem atual, mas é um tema que a gente percebe que essa problemática não é de agora, é de muitos anos, né? Isso. Muito tempo. E, e assim, eu quero fazer essa introdução nessa nesse tema de hoje, compartilhando uma experiência pessoal como mãe uhum. de dois filhos que Sim. estão na faculdade.
0: Verdade, verdade. Você, mais do que é. ninguém, pode, com muita autoridade, <risos> falar sobre esse assunto, né?
1: É... E eu me recordo, Nayane, que quando algum tempo eu estava montando esse material, <risos> eu recordo do Felipe. Felipe, acho que todos são cientes aqui, nós temos dois filhos, eu tenho dois filhos, né? Felipe, hoje com 24 anos, e a Denise com 22. Uhum. E, e eu, na época o Felipe estava com 14 anos de idade e nós fomos na faculdade e visitar, uma, eu não sei o que nós tínhamos que uma, enfim, fomos na faculdade e o Felipe foi com a gente, precisava entregar um documento lá e tal, e nós só que nós morávamos no interior do, do estado de Mato Grosso do Sul e fomos até a cidade de Dourados que era mais próxima. Uhum. E quando chegou lá na faculdade, o Felipe entrou no carro e aí ele disse o seguinte... Agora eu sei que realmente. Porque ele disse que tinha uma visão. Sempre as pessoas falavam que entrar na faculdade era realmente é, uma tentação, né?
2: Uhum.
1: <risos> tanta dificuldade. Sim. E aí ele disse assim: agora eu sei que realmente a faculdade é uma tentação. Nunca vi tanta menina bonita num lugar só na minha vida. Eita! Eu <risos> tenho anos de idade, né? Uhum. Então. É, eu, eu me lembro dessa palavra dele, né, Sim. E, e eu fiquei, isso é ele ir para a faculdade, só que graças a Deus, quando ele foi para a faculdade, ele já estava namorando, já tinha já um relacionamento já é, firme, seguro, uhum. então
2: Sim. ele
1: já tinha <risos> definido essa área. Isso. Pois bem, os nossos dois filhos, realmente nós vivemos uma experiência bem <risos> intensa com eles nessa, nesse sentido. É? Eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter os nossos filhos assim, com o um desejo de estudar, se esforçar e também de entrar na faculdade, né, Ian? Porque eu vejo isso como uma bênção. Né? Eu uhum. vejo você ter o filho na faculdade, você estudar. Eu, para você ter uma noção, na minha família, na casa dos meus pais, tanto do lado materno, paterno, é, eu sou a única filha, a única neta e a única filha, né? uhum. tanto dos dois lados, que fiz faculdade. Olha que entrou na faculdade, que estudei. Hoje eu fiz, já fiz quatro cursos de graduação, uhum. fiz duas pós, e estou aqui na luta aí do mestrado, né? concluindo o mestrado. Sim. Então, o que, que acontece? É, quando você realmente vê que os seus filhos também têm esse desejo de estudar, meu esposo também fez algumas faculdades, também já está trabalhando pastor. Então, o que, que acontece? É, eu, eu, eu configuro isso como uma bênção né de ver os nossos filhos e ver eles desejosos e também querendo realmente estudar uhum. né entrar na faculdade e ter o um filho na faculdade realmente é uma grande conquista é algo para agradecer para celebrar né e, e eu percebo que a gente sabe que realmente que tem algumas demandas tem algumas dificuldades né e sempre, às vezes eu ia para a faculdade, a gente estava naquele processo do, é, dos nossos filhos conseguirem ali uma bolsa, uma vaga, seja pelo Enem, seja uhum. pela Universidade Federal, seja para a Uni, enfim, eu olhava, eu via toda aquela estrutura e, e, e falava com Deus, Senhor, permita que os nossos filhos consigam é, fazer realmente a, 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 o curso que eles é, o Senhor tem para eles. Né? Uhum. Então, na verdade, eles... Tendo ali, porque na verdade os nossos os nossos adolescentes, nossos filhos que já estão na faculdade, estão no período para en entrar na faculdade, eles não estão todos formados ainda. Nós falamos isso semana passada. Isso. Eu entrei na faculdade com 17 anos, meus filhos com. É, Felipe entrou com bem 17 anos. né Então, assim, e pelo que nós vimos na semana passada, é um adolescente ainda. Ele não está todo formado, ele não tá, é, está indo no processo de desenvolvimento. Né? Uhum, Ainda não são maduros E estão lidando com situações Com é, escolhas né? uhum. Que são decisivas a, a, Eu acredito assim na vida deles E que nós pais Nós precisamos também olhar para eles Com um olhar de apoio, de incentivo né? uhum. e, e eu vejo assim que na faculdade, antes de ir para a faculdade, você sabe que eles assim, estão é, lidando com a escolha do curso, né? Será que isso vai isso. ser realmente a profissão da minha vida? Então, assim, tem N fatores, que nem dá para a gente trabalhar nesse momento aqui,
2: né?
1: Uhum. É, N fatores que coopera para até a estabilidade e insegurança do, do, dos nossos filhos, né? Sim. E uma coisa que eu, eu vejo assim, que eu quero até destacar e frisar já de primeira mão aqui, é que os filhos, que os alunos que se destacam na faculdade, são os alunos que mais têm aquela experiência com Cristo. Aqueles realmente, é, é, mesmo que eles sejam realmente alvo de perseguição, e muitas vezes até de bullying, mas nós percebemos que eles são mais relacionais, eles têm mais habilidades com a multimídia, eles sabem falar melhor em público, eles não têm medo de microfone, né? É verdade. Então, mesmo diante de toda essa situação, eles também enfrentam os mesmos dilemas que outros jovens, né? Tem as, as inquietações do, da, da, da vida, as tentações, né? Uhum. É, eles têm realmente a inclinação para alguns assuntos que estão ali, na faixa que está realmente bem, o trístico da faixa etária deles, a questão de, do crescimento, o sexo, tantas descobertas, né? Uhum. É, encontrar alguém, né? então, com esse relacionamento, como vai ser o relacionamento com essa pessoa? E, e nem na, na faculdade ele enfrenta aí tantas filosofias, né? Às vezes, até com embasamento científico, não, você pode tudo, né? Então, é. Partindo desse todo esse contexto aí, esse pano de fundo aí, bem breve, é, o adolescente ele, ele se depara aí, qual o curso, fazer a escolha é certo, né, às vezes tem a frustração na escolha, tem aquela cobrança, às vezes nós como pais acabamos vezes, cobrando muito do que não deve, é. fica preocupado com o sustento, e considerando que ele é um adolescente, 16, 17, 18 anos, hum. né, e, então, é, eu vejo assim, quando meu filho foi para a faculdade, Felipe pela primeira, é, foi morar na faculdade em Curitiba, ele falava assim, mãe, como vai ser lá? Você percebe que eles também ficam pensando nisso, né? Sim. Como vai ser lá? É, né? Então, como que eu vou realmente eu vou é, lidar com tudo isso, longe de casa? né Então, eu, você percebe que eles também têm essa... É, dentro deles essa inquietação, essa situação, né? Eu lembro que Felipe foi, ficou dois anos lá, e, e aí ele diz, mãe, pai, eu, eu posso parar? Porque eu acredito que não é esse agora, e eu vejo, sim a certa receio dele para dizer isso, uhum. sabe? E ele ficava preocupado com a nossa resposta, o que, que nós vamos pensar, o que, que nós vamos dizer para ele? Né? Então, aí filho, sem problemas, volta, né não tem problema, fomos buscá-los. Buscar, eu e meus professores buscá-lo, né? E depois ele veio para casa, ficou um, um ano e pouco aqui, passou depois em três universidades, ganhou bolsa o bolso 100%, ano que vem já está concluindo, graças a Deus, o, ano o curso de direito, né? Que bom. E, e a gente, para finalizar, eu tive a experiência da, da Denise, tivemos a experiência da Denise. Sim. Porque, assim, cada filha tem um estilo, uma maneira de ser. Sim. É? sim. Uhum. E. E a gente, às vezes, tem essa mania como pai de ficar cobrando um filho para ser igual o outro. Ah, fulano, né? Conseguiu pagar, passar no primeiro ano, você não conseguiu, aquela coisa toda, né? Eu falava, Deus, não deixa ser injusta com, com a minha filha, né? Uhum. A Denise fez cursinho, né? Sonho da faculdade e tal. Mãe, eu quero isso, quer fazer psicologia e tal, né? E aí a gente fica naquele processo lá, também sonhando com ela. E Enem, vestibular, para a Uni, documentos, avaliação da faculdade, e você vive todo o processo. Uhum. Eu sempre falo nas palestras com os pais que o resultado, a, no, a nota, não é do filho, a nota é da família. O resultado do Enem não é do filho, é da família. Então a gente, a, a, a gente acaba vivendo isso, né? E vendo esse processo. E eu lembro que, depois de, a Denise fez cursinho, dois anos de cursinho, e aí ela fez o Enem tal, saiu o resultado, tinha possibilidade pelo ProUni e tal, fomos levar os documentos na faculdade, chegando lá no primeiro período da manhã, e a secretária, a assessora da gerente da, da área lá do ProUni, diz, olha, eu acho que tem alguns documentos, que não vai ser possível tal, mas volta depois do almoço, Nayan." Pensa num almoço mais silencioso da minha vida.
0: Olha.
1: <risos> Aí nós fomos, pra, vamos ficar aqui, vamos perto do restaurante ali na faculdade, uhum. e eu falava, senhor, o senhor sabe o coração é da minha filha? Ela sonhou, ela lutou por isso, né? então, ela estava ali, ela quietinha, mas assim, um silêncio, Sim. mas uma conversa direta com Deus o tempo todo, tanto ela quanto eu. Claro. Ao retornar na faculdade... Ah, fomos conversar com a gerente, aí a gerente fez a revisão de todos os documentos, e disse, agora eu só vou encaminhar para a liberação da matrícula. Aí eu fiz uma pergunta, querendo, já que sai assim, já um, uma esperança de um resultado, né? E aí eu fiz aquela pergunta, até semana que vem sai o resultado? Né? Mas com o um coraçãozinho bem apertadinho, mas querendo ali uma resposta bem esperançosa. Uhum. Ela disse, não, não, vamos fazer a matrícula dela agora, seja bem-vinda, Denise, ao curso Olha. de psicologia da Unigran Capital. Ah, não resistimos, não teve como conter as lágrimas de gratidão, tá?
2: Que e, massa. e o pai dela,
1: vai, e aí, vai dar certo, como que foi, enfim. Então, eu vejo que, se figura, assim, numa grande bênção, uma oportunidade de ter seus filhos estudando, né? Então, uhum. a primeira... Primeiro momento, eu assim, gostaria de dizer isso aos pais, de acalmar o coração dos pais, que realmente é benção ter os seus filhos na faculdade, sim. Né? E nós podemos realmente incentivá-los para que eles possam se preparar para que possam ter uma profissão. Né? Porque essa é a profissão deles, e, e sem essa situação de cobrança, de apontamento porque na adolescência toda a instrução, toda a orientação, ela precisa vir pautada com todo o amor e eles precisam sentir essa segurança em nós pais então a adolescência ela ela precisa ser acompanhada dessa confiança para uhum. que a gente possa incentivar os nossos filhos para esse desenvolvimento pessoal autêntico e seguro também
0: né? verdade eu estava eu tava pensando uhum. aqui em algumas coisas que que de repente é, é muito difícil para pra... Para o adolescente não, que está saindo na transição aí da adolescência para a juventude, você é, tem que sair de casa muitas vezes porque é, em boa parte das situações é, são pessoas que moram no interior e às vezes tem que ir para uma cidade universitária. Às Isso. vezes é uma cidade vizinha, às vezes é uma cidade um pouco longe. De qualquer forma, tem que sair ali do, do contexto de vida dos pais. Então, uhum. esse já é um, um grande desafio porque... É, de repente ele é acostumado com aquela vida toda ali, junto com os pais, junto com os, os familiares e tal. E depois tem que ir para a luta sozinho, sabe? Se virar sozinho em tudo, acho que já é uma primeira crise ali que gera na, na mente do, do, dos adolescentes. E a, a segunda, talvez maior, você citou aí também, que é a questão da escolha do curso porque uhum. por mais que alguns já decidem isso desde bem pequenininho, que tem gente que já desde pequenininho já já fica fissurado ali em alguma profissão e quer seguir é aquilo, outros não, uhum. outros vão estudando e tentando se descobrir, tentando qual é, saber qual é aquilo que ele mais uhum. gosta de fazer, uhum. o que é mais rentável, o que o mercado está precisando, né? Uhum. Então é uma dúvida danada. E se a família não tiver junto para apoiar, para dar um suporte, para conversar bastante é, assim fica bem difícil para os adolescentes decidirem pelo menos eu citei aqui duas situações é claro que tem muito mais né uhum. é, para decidir isso sozinho é muito complicado se os pais não estiverem juntos é, essa é uma você falou tudo aí a nota é, de uma faculdade a nota do Enem por exemplo né é uma nota da família não é, é não uhum. é só da, da do, do aluno ali da, do adolescente a gente sabe uhum. que é, esse apoio é extremamente importante eu falo isso Márcia, porque eu passei por esse, por essa crisezinha, né? essas crisezinhas e, uhum. e, e foi muito fundamental assim o apoio da minha mãe é, nesse nesse momento. Apesar de uhum. eu já ter uma linha de raciocínio quanto àquilo que eu queria, uhum. mas a mãe junto é outro nível. No meu oh. caso, né? É outro nível.
1: Que benção, que benção. E, e também, Nayan, né, configura também para o pai. A ausência do filho. Hum. Nossa, quando eu passava em frente do quarto do, do, do Felipe, eu mantinha o quarto dele fechado. Né? Olha... Porque, assim, a... a... E aí, naquele momento, eu estava, eu era professora uhum. da, do Fundamental 2, do terceiro ano, né, os alunos do terceiro ano, uhum. e quantas vezes que eu via as mães, os pais, ó, oh, esse menino aqui, ó, esse moleque tem futuro, esse menino, é, só vê o que você que pode fazer com esse menino, que esse menino aqui não vai vale nada, sabe, sabe? Colo é, é, colocava a criança dentro da sala nessa, dessa forma. E às vezes eu chorava, literalmente chorava, porque assim, é aquela ausência do filho, Sim.
2: né, uhum. que tá
1: fora, e, e, e falar assim, nossa, esse pai não tem noção, essa mãe também não tem noção, o dia que esse menino sair de casa, né?
2: Uhum.
1: É, então assim, é, fica também aquele vazio pro pai, pra mãe, então como fazer quando o filho sai, tá longe, tá distante, né? E realmente é algo que mexe com a gente, uhum. mas... É verdade, os filhos, nós somos os, o, o porto, né? Isso, <risos> os filhos isso. são os navios, né? E, no meu e eles caso, vão
0: seguir. No meu hum. caso, eu me lembro que eu, eu queria sair de casa, eu já queria ter essa, essa vida um pouco mais, assim, sozinho uh -huh. mesmo, né? Eu queria enfrentar as coisas sozinho, eu achei que eu estava preparado já para isso. Então, uh -huh. eu já, já tinha essa vontade, eu não fui com medo, sabe? Só que uh -huh. aí quando você uh -huh. chega lá... É, Ei, uhum. rapaz, a realidade é totalmente diferente, aí olha que você ligar para a mãe toda hora, perguntar as coisas, é, pedir uhum. para a mãe visitar, porque realmente é difícil, é muito difícil quando você sai da casinha.
1: É, é verdade.
0: Então, é, é, em relação a essa, essa pergunta, eu gostei dela, né, meus filhos uhum. vão para a faculdade agora, né, e eu queria saber por que essa pergunta, esse receio aí dos pais, Será que a gente deve dizer que é uma insegurança né, dos pais, o meu filho uhum. vai para a faculdade e agora? O que você tem a dizer uhum. sobre isso, sobre essa pergunta, minha irmã?
1: Então, Nayan, né, eu acredito que nós temos muitas pesquisas que falam a respeito desse tema, né? De jovens que se afastaram da igreja, de afastaram de Deus, da sua fé uhum. ao ingressar na faculdade. A gente é ouve muito sobre isso, né? Mas eu quero assim, pontuar também que muitas vezes essas pesquisas, é claro que nós também nos deparamos com experiências de jovens, talvez nossos filhos, né, pessoas bem próximas a nós também que viveu isso, mas é, eu gostaria também de pontuar que muitas dessas pesquisas, às vezes elas são bem intencionais, uhum. porque nós não temos pesquisas que registram que o jovem que abandona, que o jovem quando abandona a sua fé na universidade, que eles voltam quando eles têm filhos, porque eles querem criar seus filhos na igreja como eles foram criados. Né? Uhum. Então, assim, a gente sabe que depois tem um tempo e eles voltam. Uhum. Isso é promessa de Deus. Né? É, então, ele volta. Mas é, eu acredito que realmente acaba dando-se diante de tantos comentários, é, talvez pais que estão vivendo isso agora, neste momento, eu quero dizer para vocês que eu também passei isso na vida com o nosso filho, Felipe, Denise, né? Foi um processo assim deles é, é, eles viajarem no sentido assim, né? tá aqui dentro, mas tá viajando com outra, uhum. é, outras ideologias, os outros sim. pensamentos, porque eles acabam tendo uma novo uma nova cosmovisão de mundo. Isso. Eles conseguem olhar o mundo com outras lentes, então cosmovisão é a maneira como que você enxerga o mundo. E uhum. lá na faculdade, eles acabam encontrando um ambiente totalmente com, às vezes, até um embasamento científico ou, ou, ou um embasamento concreto de coisas erradas que podem realmente, é, é, eles podem fazer. Não, isso é normal, né? Então, para muitos jovens chegar ali no, na, no primeiro contato ali com a faculdade, com a universidade, acaba sendo conflituoso, né? Porque eles têm novos contatos, novos relacionamentos, tem uhum. muitas vezes conflitos de ideias, acaba tendo uma pressão dos próprios, é, assim, da mesma turma, da mesma, mesma faixa etária, mesma geração que eles, uhum. né? Eles acabam tendo essa outra cosmovisão e até, até situações que realmente se comprovam isso. Lá eles encontram, é, como eu já disse, embasamento científico, vindo de professores, né? Sim, sim. E, e para um jovem, é, eu, eu falo assim, por exemplo, da, filha, da Denise, a nossa filha, ela fala assim, mãe, é, nós respeitamos o professor professor é, eu aprendi que o professor é uma autoridade a gente acaba respeitando isso e às vezes algumas filosofias alguns pensamentos são colocados diante de nós sim né mas para nós é a mesma coisa do fundamental ter o um professor ali né a, da, do ensino médio então assim os nossos filhos que foram criados diante dessa Orientação diante desses princípios de valores eles vão também acabar olhando o professor como autoridade, né? E aí, às vezes, o professor tem até esse embasamento científico e acaba ali mexendo ali <risos> na cosmovisão cristã, né? Uhum. E com a cosmovisão de mundo, né? Porque na verdade, a, a, a eles estão ali na faculdade e, e de uma certa forma. É, é, é sem uma supervisão, eles estão longe dos olhares dos pais, eles estão longe dos seus líderes, né? Eu vou falar aqui, vou fazer aqui, mas ninguém vai saber, né? Outra realidade, outro ambiente. Sim. E lá, como já disse, encontra às vezes até um embasamento é, para algumas con é, é, provas concretas para o erro. Porque, ah, nem, por exemplo, vamos, vamos exemplificar aqui, pornografia, né? Uhum. É, é, a, o adolescente, ele está naquele processo ali de desenvolvimento, de descoberta e, e, e tudo mais, né, ele está crescendo, né? a curiosidade, a internet, com tanto livre acesso, então somente quem tem realmente um conceito moral, que tem maturidade, sabe lidar com isso, né, e que sabe que isso pode te prender, pode te tornar um vício, que pode Sim. prejudicar relacionamentos, né, é, a gente sabe que essas situações ali, para você ter uma noção, essa questão da, da pornografia é algo que fica na mente e é muito prejudicial e às vezes até mais prejudicial do que a droga, porque a droga ela sai do organismo durante dois dias, que nem cocaína sai durante dois dias, na urina quatro dias sai, o álcool 12 horas. Né? A maconha, por umas duas, duas, duas semanas e pouco, você sai do seu organismo. É. Mas a, a pornografia, aquela situação ali é, é, com a visão errada, errônea, fica na mente e não sai. Né? E fica por muito tempo. Então, o que, que acontece? Então, essa geração tem as suas guerras na mente. É muito mais ameaçadoras. Muito mais ameaçadoras. E, e a gente precisa realmente ter essa, essa, essa aproximação deles, né, então, realmente, mediante todas essas pesquisas, mediante algumas situações que a gente percebe que o jovem encontra lá, que acaba mudando a sua maneira de pensar, de se posicionar, né, uhum. e, e aí, a, a gente, outra coisa que a gente sempre tem enfatizado aqui também é as características dessa geração, Sim. né, que é uma geração bem diferente da geração anterior, quando fala geração anterior é de pais, nossos líderes tudo mais, né?
2: Uhum.
1: E querendo ou não, acaba tendo esse duelo geracional, que é a geração que nasceu imersa na era digital, uma geração que dói, levanta cedo, toma um café vai trabalhar, qualquer coisa toda então assim, e essa geração nova acaba sendo uma geração insegura medrosa sem propósito é uma geração que tem dificuldade de relacionar, tem dificuldade de se comunicar. Tem muitas informações, né? uhum. mas tem dificuldade de construir algo, porque não foram estimulados. Não foram estimulados. Para citar ter uma noção, um garoto de 10 anos hoje, de idade, segundo aqui as pesquisas de Augusto Cury, um garoto de 10 anos de idade tem mais informações do que tinha o imperador romano Júlio César, Olha. Né? Uhum. que dominava o mundo na sua época. Um jovem de 15 anos hoje tem mais informações do que tinha o um Patrão Aristóteles, que influenciaram sua história nas suas, com as suas ideias. Né? Uhum. Um jovem de 20 anos hoje tem mais informações do que possui o gênio Leonardo da Vinci. Né? Então, eu acredito assim, é muita coisa para uma cabeça só. Claro, né? claro. Então, o que, que acontece? Os nossos jovens hoje não têm. É, eles têm tudo isso no cérebro, têm todas as informações, mas não conseguem construir grandes ideias como aqueles homens brilhantes que estudamos né, aqui, nós comentamos aqui,
2: uhum.
1: porque na verdade é, não é só informações, ele precisa realmente ter condições para construir, né? não só ter informações, porque para a gente construir uma casa, nós precisamos ter ali tijolos, cimento, água, né? pedras, mas também precisa alguém, de um profissional da construção civil para organizar tudo isso aí para construir. Uhum. Então, do mesmo modo, para que tem, os jovens possam construir novos conhecimentos, é, realmente precisa ali de um engenheiro de ideias, de organizar, o, organizar seus sonhos, os objetivos. Hoje, o é, doutor Aguinaldo falou muito sobre essa questão dos sonhos, né? reorganizar seus sonhos, é, os objetivos, que seja para curto, para longo prazo. Então, a gente precisa organizar isso. Então, nessa altura, eles precisam dos pais que proporcionam isso. Então, os pais, eles precisam realmente ter essa... É, Proporcionar essa motivação, esse incentivo, né? E, infelizmente, essa geração que nós temos agora é uma geração que mais tem os sintomas, os transtornos mentais, como ansi ansiedade, depressão, né? E aí, eu acredito que tudo isso, como nós sempre temos falado, é resultado, assim, de uma ausência e de uma cobrança, uma ausência do pai e uma cobrança excessiva dos filhos, né? Que acaba entrando para a faculdade com essa insegurança. Só que aí a gente cobra uma, uma maturidade que ainda não está pronta. O corpo deles, cientificamente, biologicamente, o cérebro ainda não está maduro. Né? Então, eles ainda precisam daquela, daquela esperança, daquela expectativa. Filho, eu estou no último vagão do trem. <risos> Lembra? É. Filho, eu estou aqui. Né? Então, eu acredito que... E esse amadurecimento, né, para alguns vai dos 20 aos 25, tem uns que chegam nos 30, ainda está nesse processo de amadurecimento. É. Então, quando a gente entende isso, a, a, a gente realmente tem condições... E, às vezes, tem outra cobrança, pro, pro, porque a faculdade exige. Eu estou fazendo mestrado aqui, gente, exige mais. É trabalho, é isso, aquilo, é fora, debate, aquela coisa toda. Você tem que, Então, assim, tem muita cobrança. Menino, você só estuda, esse moleque, assim, menino não sabe, só sabe, fica estudando. Então, assim... É, tem essa, essa demanda também, né? Isso. Do, do jovem. É um desafio. É, deixa eu
0: te perguntar. Você falou muito sobre a questão de pesquisas. Uhum. E, e como é que são essas pesquisas, né? Como é que são esses dados é, de uhum. que o jovem... A gente está falando aqui para um público, na sua maioria, cristão. É, como é que são essas, esses dados? O, o jovem, quando vai para a faculdade, ele naturalmente... É, pelo menos os números mostram isso De que há uma possibilidade De ele se afastar do evangelho Como é que é isso?
1: Isso, na verdade a gente pode perceber Que é, pelas, pelas pesquisas que a gente tem Assim acompanhado uhum. Que esses jovens assim 55, 58% tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos é uma, uhum. São algumas pesquisas que nós acompanhamos Sim. Né? 58% de, dos jovens que sim ingressam ali na faculdade eles na verdade se afastam da igreja né uhum. se afastaram da igreja sim então é, então como eu disse para vocês essas pesquisas elas acabam sendo muito intencionais né é claro que a gente percebe que nem por exemplo eu vivi isso na vida com os meus filhos uhum. né nos primeiros dois anos da vida deles na vida acadêmica eles deram uma afastada gigantesca né, na, na, na da igreja,
2: uhum.
1: só que acontece, é, naquele, é nesse período crítico, 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos, 21 anos de idade, sabe, aquele período assim de tanta informação, de orientação, e aí eu, fal, eu falava assim pro meu esposo, meu esposo sempre falava, não, você vai ter que ir pra igreja, você tem que ir pra igreja, eu falava, meu bem, é, não faz assim não, seu filho... A gente, talvez ele vai criar um, um, uma situação assim complicada com, com a gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar por ele. Ele não pode fugir das nossas orações, Sim. <risos> né? Então assim, e aí eu sempre falava bem, é, eu sei que você está preocupado, né? Ah, aí a gente comprou um violão para Felipe, aí o Felipe vendeu o violão, né? Olha. Aí não, e aí, ele lavou, tal. E aí fala, aí ele ficava Chateado, meu esposo chorava, chorava, né? Mas como é isso? Eu falei assim, meu bem, deixa, esse é um tempo, né? Nós confiamos, nós precisamos confiar, lembra que nós já falamos isso semana passada, alguns anos, algumas semanas atrás. Confia no ensino que você é, proporcionou para ele. Uhum. É a palavra de Deus, não vai ser nós, é a palavra de Deus. Ela que vai fazer todo o efeito, ela que vai trabalhar no coração, ela que vai fazer com que os nossos... Assim, então, foi um processo, assim, dolorido, sabe, Nayã? É, um processo, assim, meu Deus, né? Aquela dúvida, aquela incerteza, mas o que que acontece? Hoje, estão os dois, todos, os três, né? Minha nora também, estão todos na igreja. Minha filha tá... É, faz parte do Ministério de Louvor aqui da primeira igreja de Campo Grande. Felipe faz parte do Ministério lá da Memorial em Dourados. Então, assim... É, você percebe que tem esse tempo, tá? Sabe? Então é importante o pai, a mãe, eu sim. Foi uma experiência nossa, que nós respeitamos isso. Sim, sim. Sabe? Nós entendemos e continuamos orando por, pela vida deles nesse, nesse sentido. Agora... Então o que acontece? Ele, é, é, é uma coisa excepcional, né? Afastam. Assim, não quer dizer que afastaram, ou, ou talvez outros se abandonaram à fé? Será que realmente estavam firmados na fé?
0: Ah né? então, sim. Quando você fala intencional, qual seria a intenção dessas pesquisas?
1: Eu acho que assim até porque quando a gente fala assim de é, pessoas é, é, cristãos estarem ali com, é, ocupando vários espaços e principalmente aí, do conhecimento, da área da ciência, a, a gente sabe que tem uma perseguição, né, Nayan? Claro, em cima claro. Em cima de, de tudo isso, né? Porque às vezes nós somos até é, pautados como ignorantes, não tem conhecimento. Então, eu louvo a Deus quando realmente um jovem, qualquer idade, sabe? Que busca o conhecimento, conhecimento, que busca estudar. Que bu... Eu sempre tenho falado aqui nos cursos de capelania. Gente, vamos estudar. Nós precisamos ter conhecimento, porque o conhecimento, assim como Jesus foi indagado quando ele desceu ali do monte... É, da, quando ele estava ministrando as bênçãos e as aventuranças, então falei, com que conhecimento você fala, com que autoridade? né Aquele versículo está, autoridade ali quer dizer conhecimento, uhum. então Jesus tinha conhecimento, então por que nós não? Então eu vejo assim, que há sim, certo, uma, uma intencionalidade de de, de, é, de repressão, de perseguição, até, talvez até meio camuflado, para que a gente não tenha... Ah, não, meu filho não vai para faculdade, não sei o quê. Enfim. Entendi. Nesse sentido.
0: Uhum. Sentido de evitar né isso e, e automaticamente... É, desmotivar, né? Desmotivar, desmotivar o cristão ir para faculdade, alguma coisa assim. É...
1: Né? Uhum. Bom,
0: é, a gente sabe que eu tô, a gente tem o um quadro na sexta-feira, né, o Somos um, Universitários Missionários, né com o pastor Marcelo, uhum. e a uhum. gente fala muito sobre isso. Né? E, e... É, né? Que bênção. Talvez eles estejam é, assim, com aquele receio de que os missionários cheguem dentro da faculdade, né? Para poder.
1: Ah, mas estão chegando! Ganhar a vida. Estamos chegando, estamos chegando forte! Estamos chegando!
0: Estamos chegando forte mesmo, forte oh, mesmo! é isso aí! Eu tenho, eu tenho, eu tenho, tive alguns colegas quando eu fazia o curso de comunicação, e aí. É, eu. Eu fiz assim algumas amizades lá dentro, né? E sempre, uhum. me, e sempre me posicionei, sempre me posicionei como cristão, Sim, sempre me... não escondia, uhum. às vezes rolava alguns debates e tal, e, e, e eu via que alguns colegas meus que também eram cristãos ficavam quietinhos na deles e tal, naquela uhum. eu não vou, não vou nem, nem pra lá nem pra cá, vou ficar na minha. E eu não, eu fazia questão de uhum. é, alterar ali a voz em algum momento e tal, e pra mostrar. Uhum. É, e eu fiquei com receio de, de repente, criar inimizades. É, ou até mesmo, sei lá, de alguma forma a, a classe me deixar um pouquinho de canto. Mas, cara, uhum. foi muito o contrário. Muito o contrário. Pelo menos essa foi uhum. a experiência que eu tive, né? Todos os uhum. meus colegas têm um carinho muito grande por mim e já tenho o quê? É, nós paramos. Eu parei em 2019, 2019? Foi? Ou foi 2018, não lembro. Aí, agora, final de semana passada, dois colegas meus que moram em outra cidade saíram de uhum. lá. Pra vir me visitar e ver minha filha.
1: Oh, que bacana! Tá então, vendo?
0: Os cara, e assim, do nada, eles viram na rede social, poxa, seu filho nasceu, tá? Cara, vamos aí ver, vamos passar um tempo que com legal. você, a gente vai bater um papo. Tá? <risos> os caras não se converteram, os caras não aceitaram Jesus ainda, mas eu falei muito uh -huh. de Jesus pra eles. E, uh -huh. e, e assim, o carinho continua, sabe, aquele respeito, param Sim, pra gente. me ouvir, eles uh -huh. param pra me ouvir. Uh -huh. Não tem quando é. alguém, sabe, ele quer que você fale alguma coisa, ele fica assim <risos> naquela sede, né? Deixa eu ver o que aí vai falar agora. E aí, isso é muito legal. E isso tá acontecendo. A gente, nós, como, os pai, como pais, hoje a gente tem que encorajar sim os filhos a irem. Sim. Porque uh -huh. é, é lá dentro tem muitas almas pra gente ganhar pra Jesus. Né?
1: E se posicionar realmente. É isso mesmo. Exatamente,
0: é? exatamente. Uhum. E plantar, plantar. Chega lá e planta. Deixa que vai germinar, o Espírito Santo vai fazer convencer. É ele que faz isso aí.
1: né eu acho Verdade. Eu,
0: eu gostei dessa sua dessa sua interrogação aí né em relação a essa intenção porque realmente eu não tinha parado uhum. pra pensar nesse sentido né uhum. essa intencionalidade dessas pesquisas a gente tem que ter um uhum. certo cuidado nisso aí também
1: sim uhum.
0: é, completando então esse esse tópico né é, uhum. sobre ah. esses esses esse receio dos pais acho que vem para gente, gente fechar é simplesmente fazer aquilo que você falou, né? Eu já ensinei. Já mostrei qual é o caminho. A vida toda uhum. aqui, né, baseando na uhum. palavra, levando pra igreja uhum. e tal. Agora uhum. é deixar que Deus esteja no controle de tudo, porque mesmo que de repente se afaste um dia, volte, porque há um propósito do Senhor nisso.
1: Com certeza. Com certeza. Né? então e aí fica o que, que nós podemos assim fazer em relação a isso né continuar fazendo né e, e como pais e líderes uh. né e, e eu, eu vejo o seguinte Naiã né, que é, a, aquele pastoreio de um relacionamento bem perto discipulador é, é, por causa de, de alguns conflitos geracionais acabou a, a, parece que se perdendo um pouquinho né? Uhum. E eu vejo que agora com essa volta aí, com a, com a questão da, do, PGM, é, do PGM, da igreja multiplicadora, enfatizando essa questão do discipulado, e os pais, a gente até falou um tema sobre isso, os pais discipuladores, Sim. eu acho que a gente precisa realmente se aproximar dessas gerações. Né? Então, é, é, percebe-se que nós temos realmente um, uma geração nova, essa nova geração, que às vezes tem colocado algumas barreiras para esse certo tipo de pastoreio, por por ser de uma outra geração, uma geração né, é, é, mais velha, né? uhum. por alguns posicionamentos. Né? Então, as gerações anteriores não têm também aprendido a lidar e a conversar com, 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 esse nova, com essa nova geração. Eu acho muito interessante que o, o, o professor lá do Seminário da Palavra da Vida, em Atibaia, ele também enfatizou alguma situação em relação, e debatendo algumas pesquisas, ele falou sobre o despreparo, que realmente muitos deles estão, muitos jovens, né, é, estão a enfrentar os conflitos aí da vida acadêmica, né, e aí ele também chama um alerta para nós, que nós também precisamos realmente preparar o jovem cristão, não apenas para resistir ou se posicionar na faculdade, mas também para que eles também possam preparar para a vida cristã e a vida familiar, profissional e pessoal. Né? Então eu acredito que nós temos como pais, líderes, né, investir realmente é, é, na vida do, do jovem né? E sem contar também, voltamos naquela mesma situação Pais presentes na vida dos filhos, mesmo na adolescência né? Aí você pergunta para alguns pais que trabalham, alguns empresários que trabalham que às vezes o empresário precisa dar um pouco mais de tempo ali né? Por que se trabalha tanto? Né? Eu achei interessante num podcast que eu assisti. A minha filha passou pra para mim esses dias um podcast do Marcelo Germano, que é um empresário e pai. E eu achei interessante que ele, que ele falou o seguinte: que é, muitos pais Eles trabalham para dar mais condições de vida para a família,
2: uhum.
1: para dar amor para a família, para dar o melhor, para dar qualidade de vida. Só que realmente acaba deixando a família de lado. Né? Então a família tem tudo, mas menos a presença do pai dos pais, uhum. né, e, e aí uma frase muito forte que ele acabou usando, ele tem muitos filhos órfãos com pais vivos, Olha né? só. e é muito pesado isso, e, e eu achei interessante de uma, de uma a, a situação que ele coloca, que ele faz o seguinte, quando início do ano, ele vai na escola, no ano letivo, vai na escola, com a agenda dele, aí ele chega lá na escola e fala assim, eu quero tudo que as minhas duas filhas, a agenda inteira, anual que as minhas filhas vão viver esse ano, aqui na escola. Uhum. E aí ele aperta a escola. Diz que a escola até corre dele. As, as coordenadoras, né? Uhum. Porque ele falou assim, primeiro eu vou fazer a agenda da escola das minhas filhas, porque eu quero acompanhar ela. Que ele assistiu um, é, em um, sei, num, num programa de TV, que o empresário, ele era o CEO de uma gigantesca, de uma gigantesca empresa. E, ele, e esse empresário, pai, pediu para filha dele fazer algo, né? E a menina não fez, e não... Assim, chamando atenção, porque a menina estava rebelde. Uhum. Então, a menina foi no quarto, aí a menina escreveu lá 27 motivos, né? É, 27 momentos importantes da vida dela que o pai tinha perdido. Aí disse que ele pegou aquela lista e ficou assim... É, na verdade, chocar com aquela situação, porque, na verdade, aquela rebeldia daquela adolescente estava querendo dizer o seguinte, era uma insatisfação em relação ao pai. Então, às vezes, alguma situação de desobediência, tanto criança, tanto júnior, tanto adolescente, ou rebeldia, vamos assim, colocar esse nome assim bem, pouco pesado, eu acho, mas é, talvez alguns configuram isso, eu acredito que seja alguma insatisfação, né, e aquele pai olhou para aquela lista e aí ele colocou lá, como justificativa para sua demissão: 27 motivos para eu pedir demissão. Porque ele disse que percebeu que o foco dele é, não estava nas coisas mais importantes da vida dele. O foco dele estava em coisas materiais e não na filha dele. Né? Não estou dizendo para as pessoas pedir demissão aqui agora. Pessoas dizendo que ele se readaptou uma nova jornada de trabalho. Mas que ele dava condições de estar em, é, nos momentos mais importantes da vida da sua filha, né? Aí eu fico perguntando, aí será que os nossos filhos não estão com dificuldade de relacionar, de conversar com a gente, de se comunicar, por nossa ausência na vida deles? né? Porque com 15 anos, a, a, os adolescentes, eles estão no pico ali dos neurônios, neurônios espelhos, isto é, eles acabam refletindo tudo que o grupo vive. Aham. Uhum. É? Então, se eles estão refletindo, quem é, quem é mais o seu filho vê? Quem é mais o seu filho ouve? É, quem mais o seu filho é, é, vê? Então, é importante a gente ter essa visão, né? Então, se o seu filho está indo para a faculdade agora, crie oportunidade de se aproximar dele, de ter uma conversa e que eles tenham um diálogos, que tenham um relacionamento, um vínculo profundo de um relacionamento, para que vocês para que os pais consigam criar uma ponte, porque eles vão passar por um momento difícil, de crise. Vai sim, mas quando você está perto, quando você está próximo, você como pai pode criar, quando eu falo pai, pai, mãe, né? Pode sim. criar uma ponte do coração, do seu coração para o coração dele, mesmo com essas diferenças nas gerações. E aí, quando você tem um ouvido atento, sem cobrança, sem julgamento, sem apontamento você acaba criando... Nós lançamos essas pontes em direção ao mundo deles. A gente se aproxima né, do que estão distantes. A ponte faz isso, né? E por essa ponte pode passar ali uma mensagem de segurança, uma mensagem de esperança, de acolhimento, de suporte, e que os nossos filhos saibam que nós estamos, sim, no último vagão do tem se eles precisar, né? Então, e às vezes, Nayã... Para a gente Sim. Assim, ter um, uma situação aqui, bem, bem voltando para a palavra de Deus, Sim. em relação à igreja, é, às vezes a gente fica procurando culpado com isso. De quem é a culpa? Né? Ou quem é, é, de quem é a responsabilidade do abandono da fé do meu filho, do jovem, do adolescente, enfim. E às vezes a igreja culpa a universidade, às vezes o jovem coloca a culpa na igreja, a universidade coloca na, na, na família, né? e a, nós encontramos ali vários motivos Várias é, circunstâncias, vários alvos Para realmente justificar isso O abandono da fé O, abandono, né, o afastar da igreja né? uhum. Mas Alguns vão dizer que é a faculdade outros vão dizer, ah, são amizades Ah, é uma igreja que é muito legalista Ah, foi a criação da família E Às vezes a gente fica procurando vários alvos Para justificar o abandono da fé né? E a gente fica procurando o um culpado Eu acredito que a gente não precisa fazer isso Precisa... isso não é o nosso papel, né? mas é muito importante a gente perguntar para a Bíblia, né? o que a Bíblia diz sobre isso? E a Bíblia, ela coloca a responsabilidade é, no próprio indivíduo. Sim. Né? Se você for olhar lá em Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19, Paulo exorta e incentiva Timóteo, fala assim, mantenha sua fé, mantenha sua boa consciência, porque alguns vieram a naufragar na fé. Quando fala de fé aqui, está dizendo aquilo no que se crê, os princípios, né? É, 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 né? É, princípios cristãos aqui. E ele diz que tem dois dois jovens aqui, Remineu e Alexandre, que naufragaram na sua fé. Né? e É interessante que a gente pode perceber que Paulo ele compara a, a caminhada da vida cristã como uma guerra e fala para Timóteo, Ó, você luta contra isso, né? Luta pela sua fé, combate as heresias. E eu acho tão interessante, tão precioso, quando realmente a gente está falando de discipulado, de estar perto, de chegar, de fazer ponte, de conversar com seus filhos, criar esse vínculo. Veja o que Paulo fez na vida de Timóteo. Graças a Deus, Paulo, Timóteo tinha um Paulo na vida dele né? que incentivava ele a manter puro, a, a lutar pela sua fé, combater as heresias. Aí, lá na frente, eu quero assim, aconselhar tantos jovens e tantos pais a ler Timóteo, capítulo: o, os dois livros, as duas cartas de Timóteo, uhum. né? Então, e o outro lá que abandonou também, que amou mais o presente século, que as coisas dessa vida, foi Demas, Demas, né? Timóteo, segundo Timóteo 4, 10, fala que Temas, tendo amado o presente século, abandonou e foi-se para a Tessalônica. Isso aconteceu mais ou menos em 68 depois de Cristo, Paulo nesse momento estava preso, uhum. eu acho que Demas pensou assim, pô, Paulo está preso, eu sou, né? estou imitando ele como ele também é imitador de Cristo, eu acho que Demas imaginou que também seria o fim dele, né? então ele abandonou, aqui também fala sobre a fé que é uhum. no que se crê, né? então... Realmente, a Bíblia também fala que o nosso coração é enganoso e que, às vezes, o jovem está procurando isso, realmente, amar mais as coisas do mundo do que a Jesus. Então, é, é, não estou colocando também a responsabilidade no jovem, mas eu estou colocando, assim, o ponto de vista da, da Bíblia, né? E também usando como testemunho, como, como referência, a vida de Paulo, que teve presente na vida de Timóteo. Mesmo ele distante, né? Estava orientando ele por cartas, e a orientação deu certo, né? Que até hoje a gente usa como.
2: <risos>
1: como. Né? Então, é, realmente, se a gente buscar, o jovem buscar o que pode é, preencher as necessidades do seu coração, vai caminhar para longe, realmente longe da fé, longe da presença de Deus, longe da. da, da... É claro que também a igreja, ela precisa também olhar para o jovem. Lembra que eu falei lá no início dos pais. Né? Criar uhum. esse ponte, ter esse vínculo Mas a igreja também Ela precisa realmente proporcionar um o eu, eu acredito que igreja e família São É fundamental né? Para realmente proporcionar Ali, um, não só Eventos ocasionais Mas sim com uma intencionalidade De alcançar esses jovens Esses adolescentes Olhando o desenvolvimento que eles estão passando Olhando pelas tentações, aflições que eles vão passar, seja na faculdade ou na vida familiar ou no, na profissão, é, enfim, na construção da vida deles, porque esse embasamento, que nem por exemplo você tinha posicionamento, porque você tinha um, um conhecimento, um ensino que te dava condições para isso, que uhum. te dava uma bagagem para isso, né? Então, é muito importante. Se o seu filho está indo para a faculdade ou está na faculdade Estabeleça algumas prioridades Vida devocional Uma leitura Não só fale para ele fazer Mas então faça junto
2: Isso. É,
1: Fundamentar a fé deles Vamos ver aqui o que a Bíblia diz Coloque várias traduções Da palavra de Deus E vai confirmando uma com a outra vai, Faça pesquisas, faça leituras Dê embasamento No, no ensino de, Como Jesus né, tinha autoridade Porque ele tinha conhecimento né? Então, conecte uma rede de apoio, né? uma mãe, um pai, que esteja conectado ali com ele, tem um líder espiritual, tem um amigo da idade cristã, outro que não é cristão, né? da mesma idade, que também tem os mesmos desafios, converse sempre, coloque à disposição, filho, tá tudo bem, tô aqui, tá? Mas sem essa questão de apontamento, adolescência e juventude, não, não adianta agora, entendeu? É entender... É criar ali uma situação para que realmente a gente possa dar condições de, de, de proteção para a vida dessa, desse, desse adolescente. Ouvir os seus questionamentos, né, considerar os posicionamentos, ter condições de que ele possa se relacionar é, com, com o líder ou com você, pai, para que ele realmente possa criar ali uma confiança nesse relacionamento. É? Uhum. E estar disposto também a considerar a opinião Compartilhar E compartilhar o evangelho que chega no coração Fazer com que o seu filho Com que os nossos adolescentes Tenham realmente é, O evangelho, tenham sua experiência Eles possam ter sua experiência E eu sempre falo também, né Cuidado com os ensinos Tem alguns ensinos que falam, Ah, Jesus morreu pronto. Ele fez tudo, está consumado Você não precisa fazer mais nada E está tudo bem é. Então assim é, não é isso, Sim. né? Uhum. Ah, o que você faz não vale mais nada, porque Jesus fez tudo. Então, assim, não é assim. Não é assim não. Jesus morreu por mim para libertar os meus pecados, né? Para que eu possa viver de uma maneira que o Evangelho realmente, que o Evangelho consertou a minha vida, restaurou e me deu uma integralidade, uma vida em, na integridade, né? Então, é, que nós tenhamos, assim, condições de dar oportunidades para a nova geração para que eles possam realmente interagir, como igreja, é, os pais precisam ter essa visão, né, a família, a igreja é plano de Deus, Amém. esses são os locais da, da interação, que vai é aproximar essas gerações, Porque manter aquele duelo, vai ser prejudicial, e aí a Bíblia, em todo momento, fala da geração mais velha, educar a geração mais nova, Uhum. transmitindo a fé, transmitindo o conhecimento de Deus, desde sempre. Então, pais, mães, pastores, diáconos, presbíteros, líderes, que nós tenhamos essa disposição de discipular, ensinar, suportar essa, nova, essa geração mais, mais nova. Né? Porque eu acredito que com, com toda essa aproximação, com todo esse entendimento, com o temor ao Senhor, a gente pode ajudar a, 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 os nossos filhos, Aproximar essas gerações, quebrar esse duelo de gerações, né? Que até tem o um histórico do pai que diz assim: ó, Olha, Nayara, presta atenção aqui, você é pai, olha aí. Sim, sim. <risos> Quando eu tinha sete anos, você era o meu herói, sabia tudo. Quando eu tinha 12 anos, você era legal, sabia algumas coisas. Quando eu tinha 17 anos, você precisava reciclar, evoluir um pouco. Quando eu tinha 22 anos, você não tinha nada a ver comigo. Não me entendia. Quando eu tinha 26 anos, você não estava com nada. Estava completamente por fora. Aos 55 anos, verifiquei que você tinha razão em algumas coisas. Aos 45 anos, notei que você conhecia bem a vida. Aos 55 anos, percebi que durante a sua vida, você havia me ensinado muitas coisas. E aos 70 anos, eu descobri que você, meu pai, era um sábio. Pena ter descoberto isso tão tarde. Eu poderia ter vivido bem melhor se eu tivesse entendido compreendido bem antes. Talvez eu consiga ensinar isso para os meus filhos e os meus netos.
0: Olha aí. Que massa. E, e é, isso é muito verdade, viu? Eu acho que a medida é que o tempo vai passando que a gente vai cair na ficha... De que os nossos pais estavam certos sempre, né? E a gente que bateu cabeça demais. Verdade, muito top essa reflexão aí. Bom, minha irmã, muito obrigado mais uma vez, né? Agora, faltando só um minutinho para as quatro da tarde, né? Nós conversamos, então, com a missionária Márcia Doneda. Hoje o tema foi bem, bem legal, muito direto aí para os pais que estão com filhos indo para a faculdade. É, não tem... Irmã Márcia, você deixou aí... No, hum. no final, eu acho que é um aprendizado que dá pra gente usar pra muitas situações na vida, ou talvez todas situações o discipulado uhum. né? se você é. caminhar é. junto
2: é isso fica aí. mais fácil Pronto. se Pronto. tiver
0: por perto, fica mais fácil acho que é, é. a gente consegue fechar todo esse bate-papo aí é, com esse conselho pros pais discipule, esteja perto caminhe juntos, né? é. esteja sempre é. presente com seus filhos que vai ficar mais fácil. Independente da faixa etária de idade, a gente sabe que tem esse período aí da adolescência e tal.
2: Tem, Indo para juventude
0: que é bem difícil, mas uhum. por mais que haja ali um, né, uma, uma, um desvio de rota, mas daqui a <risos> pouco eles voltam para os trilhos novamente, Volca. porque houve uhum. o circulado
1: É é verdade, né? E, e até Paulo fala isso, né? <risos> Lá no final da vida dele, ele falou assim, olha... Manda para traga-me, é, envia-me é, é, Marcos, né? Porque me é útil no ministério. Ah, Talvez ele, em um certo momento aí, né, se estressou com. com...
2: Sim, 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 sim.
1: Então, depois de um tempo, pronto. Não, vai ser útil.
0: É desse jeito. Minha irmã, nós temos já o, o tema da semana que vem.
1: Sim, temos sim, Nayan. Né? Nossa semana que vem, nós vamos trabalhar o que Deus quer para os meus filhos.
0: Ótimo, o que Deus quer para os filhos. Deus
1: quer para os meus filhos, né?
0: Pronto, beleza. A gente
1: sempre está subindo aí um degrau mais. Agora a gente já vai já para o posicionamento assim, de Deus. Né? Oh.
0: É, isso aí. Já estamos crescendo bastante, já. <risos> Irmã, Deus Parabéns. te abençoe. Deus te abençoe muito. Quer deixar algum recado, mandar algum alô? Fique à vontade, tá?
1: Boa, Nael, muito obrigada. Eu queria até dar um abraço aí a todos os queridos ouvintes da Rede 316 que essa palavra possa realmente chegar no seu coração, para você que é pai, e também dizer para todos os pais, né, que eu sempre estou aqui compartilhando com um espelho gigante diante de mim, né, uhum. como mãe, e, e eu sempre a gente tem compartilhado com isso, não é uma forma de apontar, mas é uma forma, assim, de, de ver realmente o que tem dado certo, e o que, alguns erros, algumas falhas, compartilhando, abrindo o coração. Então, eu quero mandar um abraço a todos os pais, todos os filhos que estão nos acompanhando, e também todos os meus queridos alunos da Capelania Escolar, todos os capelães escolares aí do Viver Escola do nosso querido Brasil.
0: Show de bola. Então, até quinta-feira que vem, minha irmã. Fica com Deus, viu? Se Deus
1: quiser. Amém. Né? Um abraço Meu, melhores um Deus abraço. abençoe sua casa.
0: Amém. Obrigado.